0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jonas Lövenberg. Under den senaste veckan har vi sett de största gatuprotesterna på decennier i Kina. Det börjar med ilska riktad mot de strikta covid-restriktionerna- men blir snart protester som även krävde president Xi Jinpings avgång. Så vad innebär det här? Det frågar jag två av våra analytiker på NKK, Nationellt kunskapscentrum om Kina.
1: Jag heter Erika Staffas Edström och jag är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
0: Förra helgen och under veckan då så har vi sett några av de största protesterna på gatorna i Kina på mycket, mycket länge. Kan du förklara vad det är? Varför är det så här och vad är det som har hänt?
1: Den 26-27 november utbröt demonstrationer i flera kinesiska städer. Den bakomliggande orsaken till detta var en brand i provinshögstaden Urumqi i Xinjiang-provinsen där 10 människor omkom. På sociala medier så var det många som menade att det är noll-covid-politiken som har varit orsaken till att de här människorna har dött. Man säger till exempel att brandbilar inte nådde fram för att det fanns barrikader framför husen och att människor var instängda i sina lägenheter och inte kunde ta sig ut.
0: Vad vill demonstranterna då?
1: Den enande faktorn bakom de demonstrationer som vi ser idag är noll-covid-politiken, men på vissa platser i landet så har det även förekommit systemkritik. I Shanghai till exempel så har man använt sig av ett vitt A4-papper för att markera mot censuren och peka på bristen av yttrandefrihet i Kina. Under vissa demonstrationer så har man även framfört att man önskar Xi Jinping och Kommunistpartiet ska avgå och liknande systemkritik har även framförts i andra delar av landet. Sen så riktas det även krav framförallt från studentgrupper att man ska öka pressfriheten och yttrandefriheten och även måttet av demokrati i samhället. Men den ena faktorn är noll politiken
0: Kan vi säga någonting om hur omfattande protesterna
1: är? Idag är det svårt att få en uppfattning om omfattningen på protesterna och det beror framförallt på att det förekommer så mycket censur i Kina- man lägger upp en video på en protest och sen tas den bort nästa sekund. Men jag läste en sammanställning som sa att det, det, förekom, protester, det förekom demonstrationer på 79 universitet i 15 provinser i hela Kina. Och det är kanske en indikation på hur stor de här protesterna är. Vissa säger att det är de största protesterna i Kina sedan... Demonstrationerna på Himmelska fridens torg och, och i andra delar av Kina 1989.
0: Hur vanligt är det med den här typen av protester eller med protester överhuvudtaget? då?
1: Nuvarande protester är ovanliga av tre anledningar. Ett så pågår de i flera städer utan en centraliserad samordning och, och två så är det även flera samhällsgrupper som protesterar. Det är inte en minoritetsgrupp, det är inte... Bara migrantarbetare utan det är eh, människor högt som lågt med alla typer av bakgrund och eh, ålder. Eh, alla har berörts av covid-politiken och vill se en förändring. Och tre så förekommer det då som sagt även viss systemkritik. Men det är inte ovanligt med protester som sådana utan det förekommer ibland även på daglig basis. Men Ofta rör det sig om lokala protester som rör lokala problem, till exempel en lokal marktvist.
0: Hur hanterar regimen det här som händer då?
1: Ett vanligt verktyg är att använda sig av censur och det är någonting som man redan ser resultatet av idag. När demonstrationerna bröt ut den 26 november såg man en omfattande systemkritik på sociala medier, men det är någonting som man har lyckats städa bort idag. Ett annat verktyg är att man arresterar eller förhör eller på andra sätt trakasserar de som är involverade i protesterna. Och än så länge så vet vi inte i vilken utsträckning det här förekommer, men det är ett vanligt verktyg som, som används. Någonting som man ska också hålla ögonen på tycker jag är en ny lag som trädde i kraft den 15 december. Och den sätter en ökad press på kinesiska sociala medieplattformar, och det kommer innebära att de behöver godkänna alla kommentarer och inlägg som handlar om dagsaktuella nyheter som publiceras på deras plattformar vilket skulle kunna bidra till att det blir svårare framgent att planera eller sprida kritiska budskap på sociala medier vilket redan är en, en stor utmaning.
2: Jag heter Björn Kapelin och är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
0: Hur ser Kinas
2: nolltolerans mot covid ut? Ja, det är ju just en, en nolltolerans som går ut på att man ska trycka undan eller, eller helt utesluta den här smittan från samhället. I Sverige under pandemin pratade vi om att platta ut kurvan. I Kina vill man ta ha någon kurva alls. Och det här gör man ju då genom omfattande testning, smittspårning. Människor som är sjuka ska vara på sjukhus oavsett hur sjuka de är. Människor som har varit i kontakt med sjuka ska vara på centrala karantänsfaciliteter. Man får inte isolera sig i hemmet. Man har ju sett stora nedstängningar. I början av pandemin var det hela städer. Sen har man jobbat under perioden med med en lite mer skräddarsydda strategier, försöka stänga ner stadsdelar och så vidare. Men, men, men vi har sett omfattande stora nedstängningar av städer. Och folk blir inlåsta i sina hem och kan inte gå ut. Och det har ju fått stora sociala konsekvenser, men också stora konsekvenser på ekonomin. Varför håller man fast vid den här strategin då? Ja, men dels för att i början så funkade det ganska bra. Man kom ganska snabbt till rätta med det första utbrottet i Ohan. I, i i början av 2020. Och Kina har ju, man har ju pekat på att, att man har en mer framgångsrik hantering än vad resten av världen hade. Man har pekat ut det man upplever som ett en kaotisk hantering i, i omvärlden och sagt att i Kina så sätter man minst an folkets liv och, och hälsa främst. Eh, och från det att man, att man lyckades komma till bukt med det första utbrottet eh, så var det ju en ganska lång period som man kunde leva ganska mycket som vanligt i Kina. Visserligen i en bubbla och isolerad från omvärlden men, men jag tror att många kineser också kände en stolthet över att Kina hade valt rätt väg. Och det pågick ju ungefär ett och ett halvt år så det var ju i början av 2022 egentligen som det här började spricka då när den här omikronvarianten varianten av, av covid-19-viruset kom till Kina och som liksom lite ställde saker och ting på ända.
0: Den här nolltoleranspolitiken, är inte det också ett, något som Xi Jinping är själv kopplad till väldigt starkt då?
2: Jo, den har ju tidigare förknippats väldigt, väldigt starkt med honom personligen. Och han, har, han har frontat den här politiken väldigt mycket och, och, och stått fast vid den. Så att, eh, det finns mycket, mycket investerat i den och det då är det klart att det finns det prestige eh, i det här. Sen finns det ju också, ska vi inte glömma, praktiska hälsovårdsrelaterade skäl till att man vidhåller nolltoleransen. Eh, Kina har inte en så bra vaccinationstäckning, framförallt inte bland äldre. Det är bara um, ungefär 70 procent av de som är äldre än 60 som är fullvaccinerade. Och man har också problem med att man har dåligt resursat sjukvård. Man har för få IVA-platser. Så man är liksom inte riktigt rustade för ett storskaligt utbrott som, som skulle kunna hända om man släppte på de här restriktionerna helt och hållet. Så det mest troliga är väl att vi kanske får se en mer gradvis justering av, av nolltoleranspolitiken framöver med, med små steg. För det är de grundläggande faktorerna gör att det är ganska svårt att släppa på den helt.
0: Hur kommer covid-politiken att påverkas av de här protesterna vi ser då?
2: Ja, det är ju en, en balansgång för myndigheterna. Man vill justera den här politiken för att man vill ju inte spä på missnöjet så att man får mer eh, protester. Men man vill ju kanske inte heller verka som att man böjer sig för mycket för folkliga protester. Det har ju eh, kommit en del försiktiga signaler. Den 30 november så uttalade sig eh, Kinas premiärminister Sun Chunlan, som är den som är kan man säga, pandemigeneral, om att... Eh, hon, hon kommit uttalande om att den här omikronvarianten är inte riktigt lika farlig som tidigare varianter, och att Kina nu står inför en delvis ny situation som man, man måste ha, ta sig an med nya metoder. Och man nämnde inte heller, hon nämnde inte vid det här tillfället den här nolltoleranspolitiken i min namn. Och jag bedömer att det är två ganska viktiga signaler om att man från regeringens sida kanske är beredd att börja justera den här politiken något.
0: Kinas förra president gick bort här om dagen bara officiellt i alla fall. Alltså hur, hur påverkar det
2: situationen? Ja, eh, Jiang Zemin som var president i Kina 1993-2003 han gick bort här nyligen det är, nyheten kom ut den 30 november han var 96 år gammal och var inte vid så god hälsa så det har spekulerats redan under de protester som pågick innan vi visste om att han var död om att, han, eh, om att hans dödsfall kanske skulle påverka kunna komma påverka dem på något sätt Då drog man paralleller till 1989 när den, den då förrätta generalsekreteraren i partiet Hu eh, Wang dog och det var en, en händelse som... som –var en, en, en ett viktig inspiration för de studentprotester– eh, –som sen ledde vidare till demonstrationerna på Himmelska fridstorg. Jag tror att det finns anledning att vara försiktig med de här parallellerna. Hoia Bang var en ganska populär politiker– –som för de här studenterna 1989 representerade en utveckling– mot eh, –där man öppnade upp Kina mot omvärlden och reformerade det. är inte självklart att Jiang Zemin har samma betydelse för, för folk idag– eh, –och de som protesterar idag. Men å andra sidan så förknippas han också med en period då, då Kina öppnade upp– och, –och folk fick det materiellt mycket bättre– Eh, och han har också en, en helt annan ledarstil, en eh, eh, representerar en annan typ av ledarstil än, än Kinas nuvarande ledare Xi Jinping, så att det är klart att han, man kan se att han skulle kunna framstå som en, som en symbol för för någonting annat än, än den nuvarande ordningen. Men eh, jag skulle vara försiktig med att spekulera i om det får några större effekter på på protesterna.
0: Överlag då, vad betyder de här protesterna för stabiliteten i
2: Kina? Ja, det är svårt att säga på ett så tidigt stadium. Mycket hänger ju på hur man lyckas trycka tillbaka de här protesterna och, och om det kommer nya protester och hur man hanterar dem. Eh, men det är klart att det är en signal till regimen om att eh, det finns ett otroligt stort folkligt missnöje med covid och eh, att det finns en risk för partis legitimitet om man fortsätter att vidhålla den här politiken. Och de nya signalerna som vi ser om ett skifte kommer nog rent jag, praktiskt innebära att man distansera sig till viss mån från den här nolltoleranspolitiken, i retorik i alla fall sen får vi se om, om man lyckas med det i praktiken det är också sannolikt att man kommer att skjuta över en del av ansvaret på de lägre eh, lokala nivåerna eh, för att kunna skylla på dem när, när folk blir missnöjda och det har vi redan sett en del tendenser till
0: Du har lyssnat på Utblick Extra en podd från Utrikespolitiska institutet Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss glöm inte heller att lyssna på vår ordinarie utgivning av utblick jag heter Jonas Lövenberg påterhörande. På